0: Buenas tardes, amigos y amigas de Revolución de los Técnicos. Estamos en este, el último capítulo de esta primera temporada, en el cual estamos muy contentos porque pusimos a la palestra la educación técnica profesional, sus desafíos y cómo hacer innovación con ellos, y que son una oferta impresionante de poder tener respuestas y soluciones a desafíos de la industria, a sus entornos, pudimos ver un montón de ofertas y también poder contarles a esta educación técnica profesional las oportunidades que tienen para insertarse en los ecosistemas territoriales de innovación y emprendimiento. El día de hoy tenemos eh, también a una gran invitada, si bien Teníamos de invitado a Sergio Aravena, por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar, pero en su reemplazo está va a estar una colega que también trabaja muy directamente con él, así que vamos a tener la misma fuente de información. Así que nos va a deber Sergio una nueva entrevista en la segunda temporada que empezará en marzo. ¿De qué vamos a hablar? vamos a hablar de eh, fuentes de, de financiamiento qué tipos de proyectos, dónde la educación técnica profesional puede hacer partner con la industria de manera de poder hacer una oferta nueva oferta de valor y poder hacer proyectos de innovación que finalmente ayudan a la competitividad de las empresas y también del país, pero para eso no voy a hacer más spoilers y vamos a esta pausa y ya volvemos con esta gran invitada Conversaciones de protagonistas. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Estamos de vuelta a esta primera pausa y como les anuncié, damos un gran saludo a Sergio Aravena, nuestro colega que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero no digo en bien su reemplazo porque en realidad no es reemplazo, sino que alguien que también sabe muchísimo de la, los, los, los financiamientos. Lleva también una colega que lleva mucho, mucho tiempo acá en la Corfo, no vamos a decir cuánto tampoco para no exponerla, ¿cierto? Pero queremos darle la gran bienvenida a Sandra Cabezas, líder de alianzas estratégicas y mentoría de Innova Corfo. Muchas gracias, Sandra, por eh, poder aceptar esta invitación también.
1: No, gracias a ti, Eli, eh, y a todos los que nos están escuchando por esta invitación. Y feliz de poder compartir eh, información que les pueda ser de uso para, para todos. Así que, y también eh, esperando también que Sergio eh, nos pueda, te pueda acompañar en alguna otra oportunidad.
0: Así es. Vamos a entrar en materia eh, inmediatamente porque hay harto que conversar. Y, y lo primero es que Innova de Corfo eh, es eh, una de las gerencias de innovación de, de, de la Corfo, que tiene mucho, mucho eh, que ver con la innovación en las empresas, pero también su, su propio ecosistema. Entonces, ahí, eh, santa si nos puedes contar un poco eh, cuáles son los, las tipologías o cómo se pueden organizar la tipología de, de instrumentos que hay y el financiamiento donde la educación técnica puede hacer partner con empresas, ¿cierto?, para poder hacer proyectos de innovación.
1: Sí, mira, en realidad nuestra, nuestra cartera de, de, de convocatorias, por decirlo de alguna forma, eh, está es de menos a más. En, en, definitiva, en definitiva, tú, cuando quieres iniciarte recién en, en, en innovación, eh, tenemos un subsidio que es pequeñito, que es de 10 millones, que es para la gente que, que recién quiere tirarse a la piscina eh, o, o ver o probar con quién... Eh, que tiene una idea y quiere probar eh, si, si puede prototipar esa idea. Y ese es el Sumat innovar que es como la puerta de entrada eh, en nuestra gerencia para los, para los que quieren iniciar. Eh, y no necesariamente son empresas nuevas, sino que también las empresas más tradicionales que no se atreven todavía a eh, incorporar innovación eh, dentro de su compañía, pero quieren eh, dar el primer pasito. Así que ahí tenemos eh, como primer... Eh, como puerta de entrada, el Súmate, a innovar. Ahí también, eh, eh, ahí ese, ese, ese programa tiene que venir con, un, eh, con una entidad colaborativa que le llamamos nosotros, que puede ser que, dado que esta empresa está recién empezando, no tenga las competencias para poder eh, realizar el proyecto por sí solo. Y esta entidad colaboradora puede ser eh, consultoras, o profesionales entonces ahí engancha eh, muy bien con eh, eh, los centros de formación técnica o los profesionales de centro de formación técnica que puedan eh, que tengan la experiencia o la expertise en el desarrollo que quieran eh, hacer estas empresas así que ahí está la puerta de entrada también ahí como puerta de entrada tenemos eh, vamos a tener mejor dicho vamos a reflotar eh, eh, en este, este nuevo periodo el capital humano eh, la incorporación de capital humano experto eh, a, la, a las empresas. Es decir, que eh, vamos a financiar eh, la remuneración de ese, de ese experto o ese técnico eh, que ayude a desarrollar una solución innovadora eh, en un proyecto que la, la empresa presente eh, a la gerencia. Así que ahí también hacemos un match con... Eh, lo que tiene que ver con los profesionales de los centros de formación técnica. Después, eh, tenemos ya cuando ya eh, las empresas tienen un prototipo, eh, ya sea mínima escala, y, y necesitan validar eh, técnicamente y hacerle algunos ajustes a ese prototipo para llevarlo a mercado, eh, tenemos eh, la convocatoria o eh, el instrumento que es cree y VALIDA. Eh, CREA VALIDA tiene varios componentes, eh, puede ser de forma colaborativa, donde yo también vengo con un coejecutor que puede ser una universidad, un centro de formación técnica, eh, o también eh, profesional experto en alguna materia, para poder hacer ese desarrollo. Eh, y también eh, tenemos eh, el, el CREE-VALIDA, que este año, se, y a partir de este año, se le va a dar más énfasis a eh, que sea intensivo en las actividades de más para que eh, investigación y desarrollo también llegue eh, a los proyectos eh, que llegan a la gerencia de innovación y estrechemos o avancemos un poco más en la frontera del conocimiento eh, y eh, demos ese salto tan importante que tenemos que dar eh, en términos de aumentar eh, nuestro porcentaje eh, de I más D en las empresas. Eh, y también eh, eh, en ese mismo en esta misma categoría tenemos el innova región que es un eh, es muy parecido al crea y valida pero que es netamente para las regiones eh, sabemos que las regiones es un territorio eh, heterogéneo eh, no todas tienen las mismas necesidades, eh, no todas están en, el, en las mismas fases de innovación o introducción de la innovación y emprendimiento, por lo tanto, desde sus distintas brechas y necesidades de cada territorio, hacemos este, esta convocatoria enfocada principalmente en generar innovación que otorgue una solución a una necesidad del territorio, pero que puede ser de manera regional, eh, nacional o mundial. ¿Por qué no de Chile al mundo? Eh, esa es como la apuesta. Pero, pero. y también eh, más solo para cerrar este 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 cuadrito, ámbito este ámbito es que tenemos alta tecnología y ahí estamos hablando de proyectos que son muy intensivos en investigación y desarrollo son proyectos más grandes y que están mucho más cerca y queremos que estén mucho más cerca de la frontera del conocimiento así que eh, y que también obviamente tienen asociados centros de I más D que pueden venir acompañándolos en su coejecución, como también profesionales en esto.
0: Buenísimo. Eh... Yo quiero llevarte a otro, a otro conceptualización porque tenemos que estar toda la cadena, los que se quieren atrever, los que ya tienen algo y los que quieren escalar, ¿cierto? Y también los que quieren hacer y que son mucho más incentivos en términos científico-tecnológicos, ¿cierto? Y que tienen más investigación y desarrollo. Sin embargo, la educación técnica profesional en general tanto los centros de formación técnica como los institutos profesionales, su vocación no es hacer investigación y desarrollo porque sus docentes eh, finalmente no hacen una carrera académica, no lo miden por paper, es mucho del hacer. Entonces, la pregunta va con el sentido, en estos aspectos, sobre todo en, a nivel regional también, eh, ¿la innovación se entiende eh, no solamente aquí ya de y más de...? Eh, también puede ser integración tecnológica puede ser entonces para que les puedas contar a, al público que nos ve para que no se queden con la idea que solamente son aquellos de científicos y tecnológicos que los que se pueden eh, abordar desde innova
1: sí eso es un gran mito Eli, el de que la innovación es solamente la disruptiva eh, la innovación tiene distintos alcances y puede ser una innovación incremental puede ser una innovación regional, como te decía, y va a depender de la necesidad, puede ser innovador en la región, en el territorio, o, eh, o a nivel más, más amplio, digamos. Entonces, uh -huh. eh, es, efectivamente las innovaciones, no solamente tiene hoy, hoy día yo te pongo el énfasis y digo que van a ser las más, las más grandes, eh, orientadas, digamos, a todo esto, eh... eh todos estos lineamientos que tienen que ver con la descarbonización, el hidrógeno verde, qué sé yo, pero ahí estamos hablando de proyectos de alta tecnología y con alta intensi intensidad en I+. +D. Pero Innova Región se caracteriza por eso, porque es innovación a nivel regional y puede ser una innovación empresarial, no necesariamente una innovación disruptiva. Puede que sí, puede que sea innovación empresarial y que sea disruptiva, también puede darse el caso, pero puede ser innovaciones que sean incrementales y que sean nuevas para el territorio o incluso para la misma empresa. Una mejora de proceso, una, o sea, todo eso cabe dentro de, eh, de lo que es innovación en todo lo que tiene que ver a nivel regional
0: buenísimo también eh, por lo que hemos sabido está este programa que se reflotó uh, que teníamos también hace mucho tiempo que son los programas de difusión tecnológica cierto uh -huh. que han sido super usados también y que históricamente también fueron muy usados por las empresas las regiones no sé si nos puedes contar un poquitito más en detalle cómo es este programa y, y también porque como también la, esta educación técnica se puede acercar a distintas empresas con una nueva tecnología que tampoco la tengan tan conocida. Sí, efectivamente
1: esta, eh, se, reflotó, se reflotó de alguna forma este programa de discusión tecnológica PDT eh, a nivel regional. Fue a pedido de las regiones que se hizo esta, esta nueva versión por decirlo de alguna de alguna manera, lo que permite que eh, efectivamente eh, podamos reunir a varias empresas que tengan eh, eh, un, que podrían tener una, una necesidad en común eh, o que quisieran eh, adoptar alguna digamos, tecnología para que eh, en conjunto puedan eh, recibir eh, ese ese, ese, esa, ese beneficio o esa formación. El PDT es para eso, en el fondo es para, eh, es como un brazo extendido, por decirlo, eh, para que eh, pueda pu pueda transferir de alguna forma eh, o adoptar conocimiento en empresas que, que lo necesitan. Entonces Buenísimo. está eh, dirigido especialmente para poder dinamizar de alguna forma eh, en las regiones la innovación
0: Buenísimo. y la transferencia tecnológica. Buenísimo. Eh, Sandra, también te quiero llevar a otro aspecto. Yo sé y hemos trabajado hace mucho tiempo, con, pero muy, con mucho énfasis ahora en, en este periodo eh, con un enfoque de género. Entendemos que si bien es cierto las empresas no innovan mucho en Chile o les cuesta innovar, también tenemos una brecha en que esas empresas que innovan sean lideradas por mujeres, porque hay distintas brechas de enfoque de género, ¿cierto? Así que ahí cuéntanos un poco qué, qué, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer durante este año para que los que nos están viendo y escuchando eh, puedan tener como las antenas medias paraditas cuando eh, puedan surgir algún eh, incentivo para, para las mujeres que nos están escuchando.
1: No, todos nuestros programas eh, tienen un incentivo del 10% adicional para las empresas lideradas por mujeres. Que presenten proyectos de, eh, en, cada, en cualquiera de estas convocatorias o cualquiera de estos instrumentos eh, y que sea lideradas por mujeres. Eso significa que tengan el 50 más 1 de eh, participación dentro de la empresa que está postulando. Eh, así que eh, animarse a, a, a poder... Eh, presentar proyectos porque efectivamente ese es un adicional que, te, que tenemos eh, también eh, se está eh, como tú como lo comentaron en otros capítulos eh, en la gerencia de innovación no solo entregamos el subsidio sino que también entregamos servicios adicionales que van acompañados a ese subsidio eh, y que y que tienen eh, como por objetivo eh, aumentar las probabilidades de éxito de los proyectos que se desarrollan. Entonces, eh, el año pasado eh, se, se hizo una academia que se llamaba Potencia Mujer, que se hizo en conjunto con eh, el área de emprendimiento y la Cámara Chilena de la, eh, de la Construcción. Eh, fue, hubo mucha convocatoria y ahí eh, tocamos principalmente el, la, la brecha del de el acceso a financiamiento que tienen las mujeres mm, o las empresas cierto. lideradas por mujeres. Este año pensamos tocar otra brecha. Nos están pidiendo que hagamos de nuevo esta, esta eh, una nueva versión de, de esto. Ahí hay que ver el tema de los tiempos, pero efectivamente dentro también eh, de las personas, de las empresas lideradas por mujeres que se adjudican subsidios en la de la Generación Innovación, hay academia, hay formación, hay eh, conexión con los partners, con partners del ecosistema, eh, hay una plataforma en la cual pueden utilizar para conectarse con ellos a un clic. Así que eh, la idea es poder darle un apoyo integral durante el desarrollo para que, eh, como dije, crezcan las, pos las probabilidades de éxito y ese proyecto se transforme en un
0: negocio final. Buenísimo. Otra cosa, Sandra, tú, tú eres líder de alianza estratégica y mentoría, es ¿eh? un poco este acompañamiento, ¿cierto? que siguen. ¿Con quién sí. innova o la gerencia de innovación, que finalmente también sirve para toda la Corfo, porque sí. trabajamos mucho coordinadamente en gerencia? ¿Tiene, ¿Con quiénes son los que tenemos alianza estratégica a través de este Corfo Conecta? Mira, el Corfo
1: Conecta tiene alrededor de 200 partners eh, y son, hay instituciones públicas. Eh, banca, eh, fondos de inversión, eh, bueno, está INAPI, ProChile, Banco Estado, BCI, eh, grandes empresas como CMPC, Walmart, eh, SMU, eh, empresas de todo tipo, tanto eh, centros de investigación, centros de I+.D., eh, donde, donde pueden prototipar, eh, también tenemos... Mucha, hay centros de formación técnica también adheridos a nuestra, a nuestra red, eh, también acá, mucha academia, muchas eh, hoteles también eh, son parte de, de, de nuestra red, y lo que entregan eh, puede ser una atención preferente, que es a un clic, que, que va a ser distinto a que hay beneficios que entregan también los privados que eh, son condiciones mejoradas eh, para, para los beneficiarios de Corfo, en definitiva, más que de la Gerencia de Innovación. Están también las, las, las compañías de seguro, o sea, ustedes, eh, o sea, si, no, si no están al tanto, cualquier subsidio que se entregue eh, tiene que ser eh, garantizado y por lo tanto hay que entregar una póliza porque son eh, fondos públicos. Eh, es una de las alternativas, y eh, ahí también dentro de los partners tenemos esos partners que entregan condiciones preferentes para eh, estos beneficiarios que eh, se adjudican en algún subsidio. Por lo tanto, eh, esos mismos partners nos ayudan, eh, sus CEOs, sus fundadores, eh, en la academia con temáticas que sean atingentes a el proyecto que están realizando, y también ellos nos, do, nos donan horas eh, ad honorem para mentorear a estos mismos beneficiarios que se adjudican un subsidio, para ayudarlos de, eh, con su experiencia a, a cometer la menor cantidad de errores o a fallar más temprano, como
0: decimos nosotros Por en innovación. Buenísimo, hoy se nos pasó volando esta primera parte, eh, yo voy a dejar solamente un par de una pregunta. Eh, porque tú llevas mucha experiencia, Sandra. Estamos con Santa Cabeza, líder de Lancia Estratégica de mentoría de Innova Corfo. Eh... Una pregunta que tiene que ver con algunas brechas que tienen las empresas para, para innovar, eh, sobre todo, ya hablamos de las de las mujeres, ¿cierto? Pero en general las empresas tienen algunas brechas eh, que me gustaría que pudiéramos conversar, pero a la vuelta, así que no se desconecten porque acá hay mucha información que les puede interesar, no solamente a los centros de formación técnica ni a los institutos profesionales, sino todo el ecosistema. No se desconecten. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados Estamos de vuelta en esta segunda pausa, se nos pasó volando el tiempo con la Sandra Cabeza, Sandrita le va a decir, que nos conocemos hace mucho tiempo, ella es líder de Alianza Estratégica y Menterías de InnovaCorp. Hemos hablado de financiamiento, de instrumentos, de aquellos que se quieren atraver a innovar, otros que ya tienen alguno, algún eh, algún eh, prototipo, ¿cierto? Y yo le dejé planteado también otro, otra pregunta, eh, en el en esto, eh, que unas cosas, es que lo que se viene también, ¿cierto?, que lo que viene ahora eh, para este año, y sobre las brechas, aquellas brechas eh, de las empresas para innovar.
1: Ya, no sé por dónde empezamos, Eli, dime tú. Pues. Yo
0: creo que, como dejamos la primera que era las brechas, preguntemos cuáles son esas brechas, porque hablamos de la brecha de mujeres, pero nos falta en general de las empresas. ¿Qué sí. le falta? ¿Solo el reverse? Pero,
1: ya... Mira, en la encuesta de innovación, eh, la última que tenemos, digamos eh, y, y siempre el, eh, ha sido así eh, en los años anteriores eh, lo primero que declaran las empresas del por qué no innovan es por el tema del financiamiento porque es muy caro, porque es la falta de financiamiento y muy detrás de eso eh, eh, muy pegado a esa, a esa variable, tiene todo lo que tiene que ver con eh, no tener las capacidades para innovar, o sea, el tema de formación de capacidades. Y por otro lado, el tema de la conexión, las redes. No, no por eso eh, Corfo Conecta, eh, y perdón que sea redundante, tiene esos dos pilares: que tiene que ver con. Eh, no fue azaroso, digamos, que nos no fijáramos en, eh, y nos enfocáramos en, en generar una red, que, un ecosistema que pudiera conectarse y que hiciéramos formación era y porque el financiamiento Corfo ya lo tenía cubierto con la entrega de subsidios de entonces esas son las tres primeras causas que te diría yo que la gente declara que, o las empresas declaran de por qué no innovan pero yo te, pero yo creo que hay una que es mucho más que no sé si es más potente pero que es muy importante y que tiene que ver con la falta de capital social o sea los chilenos nos cuesta confiar nos cuesta mm. colaborar eh, no por eso no por no por lo, no por lo mismo tenemos eh, somos número 13 en, en, en el ranking eh, eh, de la OCDE. de, de, de un, tenemos 13 puntos de 100 o sea en temas de capital social eh, so, somos chaqueteros somos somos eh, un poco eh, disculpe el coloquialismo pero nos cuesta nos cuesta y, y y yo creo que eh, la forma de crecer, eh, tanto como empresa, eh, un emprendimiento, eh, es colaborando uh -huh. O sea, es la única uh -huh. manera que tenemos hoy día eh, de colaborar. Eh, hemos pasado por tantas olas, por decirlo de alguna forma. Primero fue la... Eh, estos años han sido bien azarosos, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Primero tuvimos el, el tema de la... Eh, el social. Eh, tenemos la, la pandemia, que fue no mm. solo para Chile, sino que mundial. La crisis económica que, que, que estamos viviendo y que se viene también bien fuerte eh, para este año. Y no hay que dejar atrás también la crisis climática, que también mm. es parte de esta ola y que somos responsables nosotros con nuestro mismo modo de vivir mm. de que esto sea así. Entonces, bueno. eh, creo que... Eh, que la eh, también los, pro, los programas que Innova y que Corfo generalmente apoya eh, apuntan a que sean de forma colaborativa, a que mm. sea hasta se haga este nexo entre academia, industria, eh, profesionales, eh, porque es la única forma que, mm. eh, que podemos dar el paso eh, de, de ser de seguir haciéndose eternamente jaguar, eh, o porque si bien es cierto, somos número uno en Latinoamérica en el ranking de innovación, pero te, nos vienen empezando los talones fuertes, eh, claro. y, y todos estos años hemos ido a la baja. Eh, claro. Entonces, eh, tenemos que hacer algo y creo que hoy día, eh, eh, con todo lo que hemos pasado, también estamos más dispuestos a, a lo mejor, a trabajar en comunidad, a trabajar, claro. eh, a unirnos por un objetivo en común. Entonces, Creo que la colaboración, pero falta capital social, mucho capital
0: social. Sí, y tú, tú apuntas súper bien en ese, en ese aspecto porque finalmente una de las cosas para poder innovar no se puede innovar solo. O necesitas también integrarte en una cadena, tanto de proveedores como clientes, saber lo que necesitan. Entonces eso te da retroalimentación para poder innovar o innovar colaborativamente, como dice, a lo mejor no tenemos eh, todas las competencias, entonces aquí hay que sumar partners eh, dentro dentro de, le, de la misma oferta de valor que uno quiere hacer. Sandrita otra otra pregunta que, que me gustaría llevarte, que tenía que ver con, con un poco lo que viene, porque nos contaste la tipología, ¿cierto?, de, de, de lo que hay de proyectos o de tipos de financiamiento, pero ¿cómo se prospecta el 2023?, eh, ustedes tienen un calendario, cuéntales a, a, a los que nos están escuchando y los que nos están viendo dónde pueden encontrar esta información, de manera que están súper atentos eh, para poder hacer esta, eh, encontrar esta forma de poder innovar o ayudar, como son los centros de formación técnica y los institutos profesionales, a ayudar a empresas a innovar.
1: Sí, mira, eh, bueno, estamos en
0: eh, todavía en... Eh,
1: en... Validando el calendario, hemos ido avanzando de a poquito. Hace poco cerramos eh, el último llamado que hicimos en el 2021, que fue Consolida Expande, que era como neutral, y el CREA Valida, que tenía foco en tanto energía como agua, que era sostenible. Eh, eso se eh, los abrimos en diciembre y se cerraron eh, ahora hace poquito, el 24 y el 17 de enero. Teníamos prospectado eh, poder abrir eh, al, el 31 de enero eh, cuatro convocatorias, pero eh, vamos a empezar por una. Y es la es la que eh, es la que te comentaba al principio, que es como la puerta de entrada, y que es el Sumatinovar. El Sumatinovar se, se abre el 31 de enero. Eh, no, no, no está definida todavía la fecha de cierre. Eh, ahí hay. Eh, son 10 millones. Eh, que, que tienen eh, para probar, para pilotear, para poder atreverse eh, a innovar o sumarse a esta, a esta ola de innovación eh, y eh, poder eh, probar las ideas que puedan tener de alguna solución. Entonces, bueno, todo, eh, la, la innovación nace de una necesidad, de un problema que queremos resolver. Eh, así que eh, todos invitados a que... Eh, a que venga eh, a que se sumen y postulen digamos a esta convocatoria que se va a abrir el 31 de enero los otros programas eh, como innova región que también lo mencioné alta tecnología eh, esp esperamos poder abrirlos en febrero eh, y ya eh, pensamos tener tres convocatorias en el año de, distinto, de, de, de esta, con distinto mix de programas pero también con eh, algunas con foco eh, ya les mm. dije que género está en todos los programas transversal eh, es transversal eh, pero hay algunos que tenemos desafíos que no que nos han y eh, donde tenemos que eh, transitar de alguna forma eh, a proyectos que vayan en pro de eh, todo lo que tenga que ser con eh, que ver con la descarbonización con el tema de sostenibilidad con eh, eh, el tema de hidrógeno verde, entonces van a ir orientados muchas eh, convocatorias con algún foco de esa en, en, esa, en, es, en esa línea, digamos. pero eh, van a haber eh, convocatorias neutrales, eh, el, lo mismo que tú me indicabas, innovación, eh, innovación empresarial, que es solo innovación empresarial y no es eh, interruptiva, también va a haber espacio para eso, porque no podemos dejar eh, tampoco que eh, estos innovadores que son que, que, que son eh, de nicho o o de, o o de regiones también tengan la posibilidad de eh, aumentar su competitividad a través de la, de, de la innovación uh -huh. y eh, también re, eh, también recordar que tenemos la ley de incentivo tributario eh, que es, eso es ventanilla abierta está todo el año eh, abierto pueden postular sus proyectos también son eh, intenciones de proyecto, eh, así que eh, y, son, y es complementaria con los subsidios, que también es algo que a veces no, se, no es tan sabido eh, se pueden complementar el proyecto que tú postules al subsidio y te lo adjudicas, lo puedes complementar en, con eh, tus gastos, eh, pueden ser eh, eh, acepta, como eh, como gastos aceptados en la, en, en la ley, así que también ahí tienes un beneficio tributario las empresas que también lo pueden utilizar. Entonces, tenemos incentivos complementarios. En la zona.
0: Ya, buenísimo. Oye, Sandra, yo te quiero llevar a otro a otro elemento. Eh, tú sabes que desde la Corfo hemos estado impulsando la innovación y la transferencia tecnológica de la educación técnica profesional. De hecho, invitaste a, a, a todos para poder conectarse con estas alianzas estratégicas y algunos dijeron, sí, vamos, otros que todavía están un poco temerosos, etcétera yo creo que va a ir aumentando como, como partners de, de la Corfo eh, ¿pero qué crees tú que podría ser el rol de la educación técnica profesional en los ecosistemas de innovación? ¿cuál crees tú que, que sería el aporte desde el punto de vista de que tú también conoces la educación técnica eh, para estos ecosistemas de innovación en cada uno de los territorios?
1: ¿sabes que yo veo una gran oportunidad? o sea, una gran oportunidad para estos, para los profesionales de eh, que, que estudian en, esta, en estas instituciones. Primero porque llegan, lo, eh, llegan más rápido que un profesional eh, de, que, 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 que estudia más años al mercado, eh, están inserto en el día a día, por lo tanto conoce los procesos y las innovaciones, como te decía, nacen de la necesidad. Entonces, por lo tanto, entonces de, de, los, de las de la necesidades y de las problemáticas que se van dando en los procesos que se desarrollan en las distintas empresas. Por lo tanto, ellos son una fuente eh, importante de, de solucionadores de problemas en, eh, en esta cadena o en el, en el trabajo que ellos realizan. Es como nosotros le llamamos académicamente que es una innovación bottom-up, porque es de abajo hacia arriba. Generalmente, las grandes empresas... Dicen, estos son mis lineamientos, ponen dentro de la estrategia, y eso es lo que estamos eh, incentivando siempre, la, que pongan dentro de su estrategia la innovación, pero las directrices siempre vienen como top-down, o sea, de arriba hacia abajo. Pero las soluciones siempre nacen desde nuestros mismos trabajadores, porque ellos mismos son los que están viviendo el problema in situ. Entonces, yo siento que, dado que llegan más luego al mercado, están dentro del proceso productivo y conocen eh, los dolores que tienen que se pueden presentar y las mejoras que podrían eh, solucionar, es un ente clave donde se puede hacer innovación de manera más rápida, por decirlo de alguna forma. Y volverse en interemprendedores, porque eso es lo que hacen los, eh, los funcionarios o los trabajadores cuando empiezan a desarrollar soluciones para su día a día. O sea... Claro. No, no se dan cuenta que eso es innovación ¿por qué? porque creemos y tenemos eh, como eh, el mito de que la innovación es la cura para el cáncer el, el es, de la NASA más o
0: menos
1: el, el, el de la NASA pero claro. no es así o sea yo puedo claro. innovar desde, desde mi persona eh, claro. eh, entonces creo que eso es hay que es un gran recurso que hay que, que va a sonar eh, no es la palabra más correcta pero que hay que explotar explotar en el buen sentido de la palabra, o sea, eh, incentivarlos y motivarlos a que eh, creen, a que creen, eh, a que den, y que eh, yo también invito a las empresas que quieren a esos, a esos, a esos profesionales eh, técnicos eh, a que les, les permitan eh, y les den espacio para que puedan eh, aportar con soluciones porque ellos están en el día a día. Para mí eso es fundamental. La, el capital humano en todo orden de cosas, en cualquier empresa, eh, es lo más importante. Así es.
0: Eh, así es. Y,
1: es lo que, y es lo que hace que se logren los objetivos finales, digamos. lo Que se vea la, la última raya en la línea del balance, los resultados, los bonos, todas esas cosas las hace el humano la persona,
0: Las hace personas, las personas, Entonces, finalmente. Claro.
1: Por lo tanto, eso también eh, incentiva a que, a que el profesional quiera seguir creciendo y quiera seguir aportando.
0: Entonces, de no, bueno, ese es el punto de vista, porque finalmente como que en las políticas públicas de innovación, como en general, o la academia habla de eh, las empresas el Estado, la academia, pero finalmente eh, son personas que están dentro de estas instituciones eh, y esas personas son las que pueden hacer a gente de cambio, ¿cierto? Y pueden entrelazarse, colaborar para poder hacer eh, esta oferta nueva, esta oferta de valor para, para un segmento de cliente, incluso en los aspectos sociales. Y hay que en, en, en regiones también tenemos eh, esta apertura de, de estas convocatorias de innovación social, ¿cierto? Que también han, han estado... Eh, que son eh, también los que van a la base de la pirámide, o que tienen un concepto social eh, distinto, pero que también tienen un, una, un modelo de negocios atrás. Nos, nos quedan poquitos minutos, pues, se pasó súper rápido, y se pasa muy rápido esto. Eh, me gustaría preguntarte eh, sobre, eh, que nos puedes dar un mensaje, tú un poco lo deslizaste ya, de que, que un poco el atreverse, un poco que el capital humano, o las personas se pueden hacer intra innovadores, ¿cierto? Y que puede ser esto bottom up con las soluciones. Pero en especial a la educación técnica, a aquel estudiante que nos está escuchando, a aquel docente que está también mirando o escuchándote, ¿qué le diría a Sandra Cabeza, líder de alianza estratégica eh, y también de mentoría de Innova? ¿Cómo, ¿Cómo los podrías motivar para que se sumen a este carro de la innovación? Mira, yo
1: estoy, soy una convencida que cada persona tiene su valor propio y, puede, y agrega ese valor en cada cosa que hace o en la función que eh, realiza en donde esté. Por lo tanto, cuando yo quiero eh, aportar y lo hago desde mi propia esencia, de mi propio valor, con mis conocimientos y, y trabajando de forma colaborativa, eh, estoy innovando. Estoy innovando. Eh, es importantísimo que, y esto lo, a lo mejor sale un poco de lo, de, lo, de lo que tiene que ver con innovar, pero creo que, que, tiene, que, que va relacionado de alguna manera, es que uno tiene que tener un equilibrio, es importante hoy día más que nunca, con todo lo que estamos viviendo, un equilibrio emocional, familiar y espiritual para poder entregar lo mejor de uno, ya sea en el trabajo que estamos hablando hoy día, en la, en la oficina, en la casa. Así que eh, yo creo que es el minuto que estamos en un ambiente buca. Es una palabra gringa, pero es un ambiente de incertidumbre, de no sabemos lo que va a pasar, tenemos la inflación por las nubes. ¿sí? Pero en vez de, de quedarnos, de quedarnos y de ver qué pasa, mejor ir, eh, pararse y ver, no, no esperar qué nos depara este año, sino que dónde quiero estar este año. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero aportar? Y yo creo que eso eh, es fundamental para poder eh, que, que generar más confianza en uno y también poder hacer, hacer un aporte de mayor calidad a donde trabajo, donde estudio eh, y poder dar soluciones. Estamos llenos de problemas, llenos, llenos de problemáticas, llenos lleno de eh, eh, cosas que no nos gustan y en esas cosas que no nos gustan es donde hay que generar una solución, crear valor que el valor lo vea y que alguien lo pueda y que alguien esté dispuesto a pagar por ese valor. Así que eh, invitadísimos a poder eh, no sé si creerse el cuento, pero sí eh, querer querer eh, pensar más dónde quiero estar que qué es lo que me depara este año o lo que o, o dónde qué es lo que dónde quiero estar y qué quiero hacer. En el fondo buenísimo. es lo que nos, es lo que debería mover. Este sería mi mensaje. Eh. Hoy
0: buenísimo Sandra, yo creo que eh, Qué bonito cerrar este, este año de aprendizaje, el año que pasó de aprendizaje, y enfrentar el nuevo año con esta visión que no es solamente de, de que pase la ola, sino cómo ser protagonistas y ser agentes de cambio. Pero ser felices y, y, te, y tener ese equilibrio, como dices tú, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque, y también cuando dices tú, yo quiero pensar dónde quiero estar pero ser feliz para eso, y eso se puede lograr. O sea, yo veo con, con, el, con, con el cariño, con, con, lo, la, con la emoción que tú puedes transmitir a través de esta pantalla, o de, de esta voz que, que algunos nos están escuchando, eh, para decir, oye, ¿sabes qué? Demos la vuelta, salgamos de la caja, no solamente en, en lo que podemos hacer como oferta de valor de un producto, de un proceso, eh, sino, salgamos de la caja y nos vemos nosotros, repensémonos porque nosotros eh, tenemos ese bichito que puede despertar para ver cómo voy a hacer esta gente de cambio de aquí este año o sea dónde quiero estar cómo voy a estar lo único que sé es que quiero ser feliz con lo que quiero hacer y equilibradamente con todos los ámbitos de mi día Solamente me queda agradecerte, que yo creo que fue el mejor de los cierres. Obviamente, si hubiese sido Sergio, también lo hubiésemos dado un abrazo. Sí. De hecho, hemos trabajado mucho tiempo con él, y para nosotros es un colega súper querido, que le mandamos un abrazo súper grande a la distancia. Eh, y muchas gracias, muchísimas gracias, Sandra, por esta conversación, por por haber dado ese espacio, por haber contado cosas, pero más importante, por el mensaje que nos has dejado.
1: No, gracias a ti Eli, muchas gracias y feliz de, de haber eh, podido eh, compartir estos minutos contigo, eh, compartir con la gente que nos está escuchando y vamos, vamos, Si sí, podemos salir y podemos reinventarnos, somos resilientes, así que eh, eso es lo que, no, lo que nos mueve,
0: así que muchas Buenísimo. gracias Eli. Buenísimo, queridos amigas y amigos, no se desconecten porque ya vamos a esta última pausa. Y para este cierre de este último capítulo de esta primera temporada, nos vemos. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio, Radio.com. Conversaciones de valor. Estamos de vuelta de esta última pausa en este último programa de esta primera temporada. Esperamos volver a encontrarnos en, en la temporada que empieza en marzo, donde por lo menos estamos estamos proyectando nuevas sorpresas y nuevos y nuevos invitados. Así que si todo sale bien, podemos reencontrarnos. Y lo importante con el mensaje que nos dio Sandra, el último, que, que me quedo con ese corazón un poco llenito de que no solamente la innovación pasa por hacer productos, procesos, sino también pasa porque podemos hacer gestión del cambio, porque podemos hacer intra innovadores donde estemos. Y por sobre todo pensar eh, dónde quiero estar y también eh, quiero ser feliz, ¿cierto? en todos los ámbitos de, de, de la vida. Solamente les puedo decir que fue esta temporada un gran desafío para mí, pero también me voy súper contenta porque pudimos visibilizar la educación técnica, pudimos visibilizar también eh, aquellas oportunidades que tienen eh, la educación técnica profesional para poder innovar, para poder conectarse, para poder colaborar. Recuerden que este capítulo y todos los capítulos lo pueden encontrar en todas las plataformas de LinkedIn, Facebook eh, y, y todas las plataformas que, de redes sociales que tenemos. Eh, pero lo más importante es que estén pendientes de las redes sociales eh, porque tenemos un receso en febrero pero si todo sale bien y el universo si lo quiere, volvemos a encontrarnos en marzo. Un gran abrazo a todos mis técnicos revolucionarios y nos estamos viendo muy próximamente y los que salen de vacaciones tengan un excelente descanso muy merecido y nos volvemos a encontrar. Un gran abrazo. Nos vemos.